0: Welcome to Know How College。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人艾瑞克。要开学了，大家暑假过得还好吗？新的学习即将开始，不知道你有没有帮自己设定新的目标，要在接下来的大学生涯中完成呢？说到这里啊，我就想到。曾经的毕业后的学长姐就告诉我说：“哎，大学期间一定要有过一次服务性社团活动的经验，不管你是要去教育服务队啊，或者是要去国外担任志工，所谓的施比受更有福。所以今天你身份转换成一个给予者的时候，你会接受到不一样的感动。那可以在这个经验当中呢，找到更多元的自己。也确实，我在大学期间也自发啦，自发到一所群主的山上的小学去服务。”即便过了三年呢、啊，其实这份感动还是会持续推着我往前进。不过我也同时思考，如果当时学校里面就有一个服务性的社团可以带着我往前行，是不是会更加顺利呢？所以今天我们就邀请到台大的山地服务社的社长佑庭，以及同时也是我们大学文制作人的可杰来到我们现场，来跟我们分享说山服务社到底都在做什么事情，也会跟大家提到说为什么一定要参加服务性的社团。让我们欢迎佑庭跟可杰。
1: Hello， 大家，我叫做刘佑廷，然后我在上学期的时候是台大三福的团长，然后就是也是社长这样，嗯、然后这学期的话就会即将是我在三福的第七个学期哦，这么久，对，三年半，其实没有很久，嗯、没到时候你就知道有人更久是吗？对，有人待了可能十几年之类的，哇、哦，对哇，嗯，然后嗯，其实我对于探索没有去过的地方或是不知道的事情是一直都很有兴趣的，所以。嗯我在高中的时候就参加国际职工队、嗯嗯，对。那上大学之后我就想说，哎、欸，台湾这么多没去过地方，为什么我一定要去国外？嗯,嗯，对。所以，我后来在系上学长的引荐之下，我就加入了台大山孚。这样 OK
0: 。那可杰，因为你是大学文制作人嘛，那你同时也是三福社的成员之一，所以蛮想问你，为什么当初我想要做这一集呢
2: ？哦，因为一开始其实我加入三福比较像是想要类似交朋友，想要认识不一样生活圈的人。嗯、但其实最后我发现。就是在山服遇到的不只是一群，就是很志同道合的朋友，也得到很多经验，然后跟部落的人交流，收获很多感动。所以我觉得这是一件，就是对我来讲大学非常重要一件事情，所以想要跟大家分享
0: 。嗯，感觉出来你们都从山服社当中获取到蛮多的。那想请你们简单介绍一下，到底什么是山地服务社？
1: 台大三福的全名叫做慈友会山地服务团，然后我们是一个长期生根在台东县海海端乡四个布农族部落的服务型社团，这样。然后有三个部落是在南横公路上面，分别是新武部落、乌鲁部落，还有力道部落。那另外一个就是在关山附近的加拿部落。那台大三福从民国六十年创立，然后虽然到民国八十年之的时候中断了，但是在民国一百年又有呃我们的三个指导老师复团，然后。嗯，就一直持续的运作到现在。对，那我们主要的工作内容就是在寒暑假的时候到部落的国小，然后办夏令营、冬令营给小朋友这样。然后，呃，去部落办营队这件事情，我们就叫做上山。然后，那营队以外的期间，我们也会和部落有很多的交流。然后，像时尚教会啊、办晚会啊、家访或是农房等等各种不同的活动
0: 。你们各自四个部落都有去到那边服务过吗？
1: 嗯，有我们两个刚好，因为可能身份的关系，我上学期是团长嘛，那他上学期是副团长、嗯，所以我们在营队的时候，其实我们是四个部落都会跑到了这样。但其实大部分的社员他们基本上只会待在他自己本来的那一个部落、嗯。像我原本是加拿大的话，其实如果我没有当团长，嗯、我就会一直待在加拿大部落，我不会去其他的地方
0: 。嗯、那想知道说，哎，然后服务性的社团那么多，想知道就是山地服务社有没有？特别是针对哪一个部分，跟你们比较有特色的地方
2: ？哦，我觉得我们最大的特色就是长期定点，因为像很多服务型社团，他们其实是每一次出队会重新找一个服务据点，但像我们就是因为我们想要在这个地方生根，然后让这个地方有所改变，所以我们基本上每一个学期都是到同一个地方服务。我们是针对原住民部落所做的，不能族
0: 的原住民，嗯。對那其实蛮多的服务团，他们都是刚刚提到的是短期嘛？那想知道为什么三 D 服务生你们是坚持长期的呢？就是长期它有什么样的好处，让你们就是持续想要做这件事情，然后生根在这个部落
1: ？嗯，其实我觉得长期是一个我非常认同的一个概念，就是嗯,嗯，我们我们来到一部落，我们就。跟这边的小朋友，跟这边的村民，跟这个村子产生了连接、嗯。那我觉得这个前连接是不能轻易丢弃的、嗯。就像你认识一个人，你不会莫名其妙的就离开、嗯。我觉得其实这样对人是蛮，我坦白讲，我觉得是没有很尊重的一件事情了、嗯。对，就是我们如果我们要道别，那我们就好好的道别。对，所以我我才会觉得长期定点这件事情很重要，就是因为我今天与你产生了连接，那我就要维系好我们之间的这个连接，然后我们去经营彼此的关系，我们看能为彼此做什么这样的事情。对，所以这个是我觉得长期定点它非常重要的原因。嗯，嗯
0: 我之前也是学教育的，所以我大概蛮知道就是为什么要就长期陪伴这件事情。你就想象一下，今天有一个人每天跟你聊天，但是突然这一、個這个人今天就不见了，你的感想是什么？你应该会非常失落吧。所以我觉得台大三福社他们为什么要坚持就是做一个长期的陪伴，而不是说哎、欸、短期去玩一个寒暑假，然后就拍拍屁股走人的这种感觉。嗯，但我还是觉得就是各自的短期或是长期，他们各有优缺点啊。对这部分我是对感觉得出来的。对,對、嗯，其实
1: 就是每个人的理念不一样。嗯，对，那这个就是我们的理念，也就是跟大家分享这样。嗯，了解。哦
2: 、比起服务，我们比较想说我们是在跟当地的部落交流，嗯嗯所以光是交流这件事情就不可能是。一个一次出队或一个学期可以完成的，就我们希望做到是比较深度，然后长期的交流
0: 這樣。嗯，就是你要一个长期才能看到你的影响力嘛，才可以知道，哎、嗯欸，我在这里的交流有没有获得到什么，或者是带给他们什么
1: 。而且我觉得我们在这一整段的过程中，有一个非常重要的概念，就是虽然我们会一直说自己是服务型社团，我们去服务这样，但其实坦白讲，我自己对“服务”这两个词是有一点敏感的，我没有很喜欢这个词、嗯，因为我会觉得服务有点像。单方向的给予这种感觉，但是其实我自己觉得我在部落中获得的远远多过我付出的。那为什么这样子叫做服务？所以其实我觉得每次的上山机会，或者在这整个过程中，对我来说都算是一种交流，就是我们彼此互相学习、互相分享这样。对，所以这个对我来讲也是一个蛮重要的理念，就是我不喜欢把自己当做一个服务者，我就是像是一个朋友或是一个。可能小朋友的老师，但是也是亦师亦友这种感觉。嗯，对。你觉得
0: 服务这个词是单向的，但是你获得到的东西其实是双向的。你有给予他们，嗯、但是同时你也有获得到东西。嗯。那想知道说，哎、欸，那你们除了寒暑假之外的时间都在做什么？那你们长期陪伴的这个计划要怎么样延迟下去呢
1: ？好，嗯、呃，因为我们在山上，其实我们主要的活动就是带应对给小朋友。嗯。所以其实我们在学期间会需要做非常多的准备，就是准备那些我们要上的课程这样。所以。对于每一个加入的社员，我们都会需要训练他们去发想他们要上的课程，然后去设计，然后去呃验收，然后去练习教学。那这一整段的过程其实并不是短时间内就可以完成的事情。对，那这是一个啦。那当然也包含，因为我们在山上就是十几天的团体生活，嗯，所以我们也必须要培养出很多彼此的默契。像是有一个概念叫做补位，就是今天。有一件事情原本是 A 要做，但是 A 突然不行做，那谁要去做、嗯？那我们的概念就是你看到你就去做、嗯，那这件事情其实是非常重要的，然后也是我们非常重视的事情。那在山下我们会透过各种不同的活动来培养这样子我们的一个团体生活，是一个团体的意识。嗯，我觉
0: 得这很棒啊，我觉得很像，我觉得每一个团体应该都应该具备这样的概念，而不是而不是说我今天负责哪一件事情，他就是我该负责，但别人就是不管他、嗯、的这
1: 种概念。對,对对对对对。嗯。
2: 在学期间，其实我们都会有线上客服计划、嗯，因为其实，在寒假、暑假，我们短期内去到呃学校带小朋友引队，对于他们的影响力其实是有限的，可能也是没办法持续的。那我们希望，就我们可以对于他们的协助或是交流，可以是长期持续的。所以我们在平日可能每每一周都会有线上客服的机会，就是我们会用 Google Meet 的方式跟。当地的小朋友上课，然后我们也会撰写教案，或是跟他们分享生活。透过这个方法，就是带给小朋友持续的协助。嗯
1: ，我觉得线上客服有一个非常重大的意义，就是它实际上在做什么样的内容其实没有非常重要，但是它是一个概念，就是告诉小朋友们，我们一直都在。你只要这个时间点你上线，你就会看到我们、嗯。然后我其实觉得这个对小朋友来说是一个非常大的支持，嗯、因为。他们在自己的生活中可能会遭遇各种不同的挫折，我们也会。那、嗯、我们也知道，我们在这个时间就会看到小朋友，所以其实我觉得这样克服它就是一个很好的媒介，能够维系我们和小朋友之间的关系，就彼
0: 此彼此成为各自的心理的一个慰藉的感觉、嗯。对对对，嗯，那你们在线上过程啊，有没有就让你们觉得很窝心的时刻嘛？就是比如说我今天可能很低潮的时候，然后刚好遇到哎小朋友，他很开心的跟我说老师好，或者是对类似这样的一个概念，然后。让你们就是在学习当中，哎，更有心，然后更有想要去在寒暑假去找他们
2: 。嗯哦，其实就是像我上线的客服，就会有几个小朋友，他们都会提前一个小时上线，嗯、就他们就会想说，我一定要上线跟老师聊天。嗯，然后所以久而久之，我们也会开始越来越早上线。可能原本七点上课，嗯、我们可能六点就上线，嗯、然后跟小朋友聊了。一个小时,時，然后，他上课的时候，他就会说：“哦，老师，那我要下线了。拜拜”<笑>然后我们就说：“你再留下来一下啦。<咳>”然后他就其实他都很想留下来，<咳>他就会假装说：“哦，老师，我要走了。”<咳>然后，就算他是在移动中，在车上啊，或是在外面，他也会就坚持拿着他的手机上课<咳>、嗯。我就会觉得。就是蛮有趣，然后而且也蛮开心的、嗯。就是其实小朋友是非常想跟我们互动的
0: 。嗯，你们有没有渐渐觉得自己要变成直播族的感觉？
1: <笑><笑>我觉得部落的小朋友其实蛮傲娇的，对，就是有傲娇。为什么用傲娇来形容他们？就是、他不会直接告诉你他喜欢你、哦、他会其实他会比含蓄吧、哦，不想理你啦，这样走开啦。嗯、但是他非常喜欢你哦。对，就是我觉得是部落小朋友蛮特别的一个个性。
0: 这我们都摸透他们的个性了。那想知道说，哎、欸，你们在营队课程上面有有有没有什么特别的地方，然后是哎专属于这个部落
1: 的？嗯，有，就是嗯，我们每一次的营队，我们都会有一个东西叫做营主题，就是这一次营队的。嗯课程主题这样，那我们营队里面的每一堂课程就会根据这个课程主题做发想，然后例如说今天有可能 A 到 Z， 可能二十六堂课、嗯，那我们就会从 A 开头，然后 A 连接到 B，B 连接到 C， 然后最后 Z 是一个收尾，就是我们会做一个带状的，然后包含在这个主题里面的一整系列的课程
0: 。嗯，那有没有什么主题是你觉得哎很值得跟大家分享的
2: ？像。有一个加拿大就有做过一个主题叫做正义，那其实想要训练小朋友类似逻辑思辨的能力，就是他会带小朋友探讨说真正的正义是什么，那可能就包含像性别正义啊、环境正义啊
1: 、种族正义、哦、种族正义、啊、居住正义、嗯、居住正
2: 义这种。然后像里面有一堂课，我就特别印象深刻，就是他讲性别正义，他就带小朋友探讨所谓就是可能多元性别这件事情，就有一个小朋友。他是一个男小男孩，但是他的性别气质就是比较柔性一点这样子。然后呢，他上了这堂课，他就跑下课，他就来跟我们说，就是因为他上了这堂课，所以他就想了很多，也思考了很多事情。那以前他走在路上会被笑，他都觉得是他的问题。然后今天他上完课，他还知道原来错的人是他们。然后经过这堂课，我就会觉得，其实这些课对他们来讲是有所启发，也可以有所收获的。嗯
0: 、就是你，你有发现这个应对的主题里面带到课程，其实对他们来说，哎，是有意义的。嗯
1: ，所以每次我们当我们得到这种反馈的时候，其实我们就会更有动力去带小朋友去，我们会更用心的去想说我们要带给他们怎么样的课程、嗯，对
2: ，或是他们需要什
1: 么。那还有就是我们之前也有上过一堂课，它叫做模拟选举。就是我们会在前面课堂中先教小朋友一些政治上面的概念，这样，然后后面我们会让小朋友他们自己分组，然后去提出自己的候选人，然后去帮他们竞选，然后最后真的就是进行一个像很非常正式的，像是我们投票的那样子的一个概念。就我觉得那个过程中，对小朋友来说。算是他们第一次体验到这种大人世界选举这种事情，他们也会为了自己这一组的候选人加油，甚至得到一片，然后就看到那个小朋友哦，超开心的那种感觉，就觉得真的很有趣。说我们真的做出了一个让小朋友非常投入的事情，也真的让他们看到原来外面的世界是长这个样子。嗯，对，就有点像从游戏中，然后去启发他们，然后从游戏中让他
0: 们知道，哎、欸，真实世界长这么样？对
1: 对对对对，真的能够创造出那种很真实的那种感觉，我们就会觉得哇，我们做到了，小朋友也很喜欢。嗯。那接下来就想问说就是你
0: 们到山上的时候，因为毕竟你们都在山地服务社有过，大概都都有满两年以上了、嗯。那想知道你们当时候就第一次到达这个部落的时候，有没有让你们印象深刻的地方
2: ？哦，其实对我来讲，印象深刻比较是因为平常像我们住在台北、嗯，就是一个交通很方便的地方，但其实像。在部落里面，如果我要从学校送小朋友回家，可能要走个十几分钟、二十几分钟，然后来回就要快一个小时，就是要把所有小朋友都送到家，嗯、都要快一个小时。然后，而且走在路上，其实他们家家户户的门都是敞开的，嗯、就是让我蛮震惊的，就感觉像是随时欢迎你进去做客的那种感觉
0: ，就是不会怕有小偷的概念，嗯，嗯就是
2: 非常的淳朴。嗯
1: ，那又挺呢？嗯，我还记得我。第一次上山的时候，最令我印象深刻的时候，是我第一次带小朋友走回家。然后，因为其实我很少来到像这种地方，或是我很少真的去观察说一个人他的生活到底什么样子。然后那天我就牵着小朋友的手，然后就带他走过小路啊，然后走到田里面，然后最后送到他家门口。然后我才意识到说，哇，就是原来我从台北来到这样子一个这么淳朴、这么单纯、然后这么纯净。的一个地方，然后就那个时候我的想法就说，哇，我一定要常来这边，因为我真的很喜欢这种感觉。对
0: ，嗯，就像我那时候之前有去新竹的山上服务过嘛、嗯，我最印象深刻的是我一下火车，我眼前出现的是一个大山头，然后就发现，哎、欸，这个这一幕就是在我回到就是。都市之后，我是念念不忘，然后一直忘不掉的，然后就反而很想下一次，也很想再进去到新竹这个山区里面去看到，哎、嗯欸，这样同样一个情景，嗯、像这样的情景，我觉得就有点像，像是就是一个。刘姥姥进大观音的感觉、嗯，
1: 像我们去的加拿部落，其实风景也超级漂亮。就是我们走在部落中间的一条斜坡上面，然后往对面看，因为加拿部落它是在中央山脉上面，对面就是海岸山脉、哦，所以我们可以看到一整片的海岸山脉就在那边。然后有时候，因为我们营队最后一天没事的时候，我们就会去那边看日出，然後就看到太阳红彤彤，就从那边这样升上来、嗯，在海岸上面一整排、嗯。然后我们每一个人就是会真的被惊艳到，然后都会。就是会想要再回来看这边的风景，这样
0: 。嗯，所以除了心理上的满足，也有视觉上的享受
1: 。对<笑>对
0: 。那想知道你们在一天的，就是引起通常会做什么样的事情
2: ？早上跟下午是上课时间嘛？那上课结束以后，我们会送小朋友回家，然后在送小朋友回家之后，我们就会有一个活动叫做家访。家访大概是一个。一小时到一个小一个小时半的时间。那像冬天的时候，他们有很多村民就会在他们庭院烤火啊，生火取暖。那他们就会邀请我们到他们的家里面，跟他们一起聊天。有的村民会跟我们分享，比如说他以前当兵的故事，他务农的故事，或者是他打猎的故事、嗯，就是可以从中爱情的故事对爱情的故事也很多<笑>嗯，然后就可以从中获得很多不同的呃人生智慧嘛，就是你会听到很多。各种不同的人，然后、嗯、或是一些文化，
1: 嗯，而且我很享受，就是和村民们、大学生村民一起围在那个火炉之间围一圈，然后彼此、呃、面对面，然后聊天那种很窝心的感觉，就是你会一直感受到，不管是那个火的温度，但其实我觉得真正的是那个人的温度，就是。你会觉得他是真心的在对待你，那我也好想要真心的对待你，这样哦，就是你们更贴近到部落家庭当中，嗯，然后反而跟当
0: 地的居民有一个更深的连接。嗯,嗯
1: 对
0: 。那想知道说，因为你们刚刚有提到嘛，你们会亲自带小朋友下课，就带、是、到他们家，然后挨家挨户的，就是去跟他们，哎、欸，跟他们对，去拜访。想知道就是这么做的最主要的目的是想要达成什么
2: ？呃，对我来讲，可能送小朋友回家，有点像是一个可以跟小朋友好好。独处，然后好好谈心，好好就沉思的一个机会、嗯。因为像平常上课或是下课，基本上都是很多小朋友，然后很多大学生一起待在一起，比较少有那种一对一可以面对面好好聊天的机会。像常常我送小朋友回家，因为那是一段蛮长的时间嘛，然后他就会跟我们分享很多他的心事。像有一次我印象很深刻，就是有一个小朋友在学校都一直很，就一个小小女孩，她都很难过，然后。回家路上，我就问他说：“哎、欸，那你今天怎么了？”她又跟我说她跟她的男朋友吵架了
0: 。<笑>男朋友。
2: 然后她刚好她的男朋友也跟她走在同一路、嗯，然后他们就一直没有互动。然后我就跟他们聊天，然后我又跑去找她男朋友聊天，嗯、然后就说：“哎、欸，你应该跟他和好吧，什么之类的。嗯”然后就他们就在那个路上和好了、嗯<笑>
0: 就是。你是和事佬
2: 啊？我觉得很有趣。然后可能有小朋友也会分享，比如说像有一个要毕业的小朋友，他。其实他就会对于他的未来啊有一种不确定跟担忧，要进入一个新的环境也会很紧张，他就会在那个时间点跟你讲一些他比较内心的事情、嗯。那我觉得这是一个很好认识小朋友的机会，就是你会认识到一个有别于上课时间或是下课时间的他。
0: 嗯，其实总归来说，就是接送小朋友下课、上下课就有点像是一个软性的时间。那在软性的时间，大家都会放下心房，愿意去跟你们。去聊一些哎，平常上课时候不会讲的事
1: 情。对，就是一个很自由，然后很坦诚的时间了。嗯，那你们
0: 毕竟在山上，在部落里面待过一阵蛮长的时间，那想知道你们觉得跟你们现在的生活圈，跟到那里生活有什么样不一样的地方？嗯
1: ，我觉得，因为其实像我和可杰，我们平常就是在台北生活，嗯、那其实生活中。会有非常多的杂讯啊，不管是社群媒体啊、交通，然后各种不同的课程、各种不同的 deadline， 就是我们常常会把自己生活搞得有点乱七八糟，然后很混乱，然后心情就是会变得没有办法好好的被梳理这种感觉。对，那我觉得山上最不一样的地方，它就是一个很远，然后独立，然后你在那边其实不会不太会受到什么外在的东西影响，你就是非常的活在当下的那种感觉。然后我自己觉得这一种很纯净，然后可以好好的。嗯，好好的反思自己的生活，好好反思自己，然后好好很真诚的跟别人互动，这些事情对我来说是跟我们平常在都市生活里面非常不一样的事情
0: 。嗯，就你觉得它是一个蛮大的一个放松的时刻，然后跟自己对话的一个时间
2: 。我觉得山上生活对我来讲，可能也像是可可以更认识自己的时间，因为像平常生活，可能哦，上课完所有事情结束以后，你就会躺在床上划手机，就是你还是在接收资讯，然后还是在。被这个就是被很多讯息给影响，但是像在山上可能没有事了，我们就会到操场一边看星星啊，一边散步，然后那是一个对我来讲很好沉浸的时间，你就可以想很多事情，不管是在山上或是你自己人生方面，然后那个时刻会觉得你的头脑是特别清晰的
0: 。因为你们平常都是在跟部落的小朋友或者是部落当地的居民生活在一起，那过程中有没有什么发生有趣的事情可以跟大家分享呢？
2: 哦
1: ，有，其实像因为我们刚,刚有提到，其实我们送小朋友回家之后，我们会去家访。那其实白天如果在日间的营期间没有需要那么多人力来上课的话，其实有一些比较资深的，我们叫老骨头，他们也是可以进到村子里面的。嗯，对。那之前就是我们有一个非常要好的长老，他就邀请我们一些很资深的老骨头，然后他就开着开，他就开着卡车，然后带着他的猎枪，就带他们到深山里面一起去打猎，这样。我是没有去，因为那时候我还蛮年轻的。但是我那时候看到哇，原来可以这样，然后我就觉得说、嗯，我来对地方了。有一天我也要像他们一样。哎、欸，那你达成了吗？目前是还没有，但是希望、哦、感觉快乐。不知道。等你成为老骨头那一天，
0: 就会跟着一起去打猎了。對對對<笑><笑>那柯杰林，你觉得你觉得蛮有趣的地
2: 方会是哪里？哦，我想分享是可能跟小朋友互动有关的，就是因为像我们平常都要帮他们准备午餐或晚餐之类的。那就是我们大学生会负责煮饭，那因为有些人不太会煮饭，所以都会被小朋友吃出来。然后小朋友在吃的时候，他就会说：“<笑>老师，今天的午餐是谁煮的？很难吃诶、欸！你叫他出来负责啦、嗯！这个菜都没有切好，蛋壳都没有挑干净，<笑>我都比较会煮了。”然后就可以从他们的呃话中知道，其实他们都是就他们很直爽了，但他们也很独立，就是可能。在家里，他们的家事能力可能比我们还要更强
1: 。嗯，我们都是温室里的花朵，对他们才是真正经历过磨练的小朋友對。
0: 对，那你们在这一段就营期当中，你们除了跟小朋友有一个很深刻的互动，也有跟就当地的居民一个很深度的一个嗯连接嘛？那想知道说，就是你们在跟小朋友的相处过程中啊，有没有什么样令你们觉得？有点揪心的一些故事可以跟大家分享，因为毕竟你们是最真实的去接触到这群小朋友。那刚刚也提到嘛，他们可能会在软性的时间跟你分享一些他不曾跟学校老师讲过的话。
2: 嗯、呃，可能像是因为部落里面就会有一些小朋友，他们的家庭背景是比较复杂的，就比如说家里的大人很少，然后小朋友有快十个之类的这种、嗯。然后呢，就是我就有遇过一个小朋友，他是。他才就是年纪很小，才低年级而已，然后他就会有一些比较偏差的行为，就比如说他会摸老师的胸部啊，然或者是会做一些伤害自己的动作、哦嗯、这样。然后就是关于他的状况，可能我们很多大学生是没有办法处理的，所以后来我们就遇到一个社工，嗯、然后我们就跟社工分享这个小朋友的状况，然后他就觉得这是一件需要介入的事情，所以我们就找老师更加了解这个小朋友的家庭背景，还有他的学习状况是如何。然后那时候社工就跟我讲一段话，我觉得印象很深刻，就是因为我们可能有时候会怀疑自己，就是带给小朋友这些东西，对他们来讲到底是不是有帮助的，还是只是在浪费他们时间而已。嗯、然后那个社工就跟我们讲说，就是。有很多专业协助是大学生是没有办法提供的，比如说像智商啊辅导这部分。但是我们能做到的事情就是陪伴在小朋友旁边，然后发现一些像他们老师或社工都没有办法发现的状况。然后如果我们能及早发现这些事情的话，很多事情就可以及早被修正
1: 。嗯，我可以补充一下，因为其实，在小朋友的生活当中，他们相处的就是同学、老师，然后他们的家长。嗯，但是。嗯，我觉得我们以大学生的这个身份是有一点不一样的，就是我们相对于可能老师或是家长或者家里的长辈，我们和小朋友的关系是更亲近的。嗯,嗯，对，所以也是透过这样子的关系，小朋友他们会更乐意去跟我们分享，他们不会跟他们跟其他人分享的事情，然后我们也会观察到一些其他人不会观察到的事情。那我觉得这也是一个算是不同的功能，这样。嗯，对，你们
0: 一个小朋友生命当中一个不同的角色。去跟他们接触，然后发现到一些，嗯，可能他们身边的人不曾发现过的问题。对我觉得这对他们或者对我们来
1: 讲，都会都是具有蛮大的意义的。嗯，那尤婷，你有什么跟小朋友互动，你们印象蛮深刻的故事吗？夏天的时候，我有来到新武部落，然后其实我才我才算是踏上这片土地第一次，但是。就有一个小朋友看到我，然后因为我挂着我的名牌嘛，我的绰号叫乐卡这样，嗯、他说乐、嗯、卡，乐卡老师，然后就直接冲过来，直接抱我，<笑>对，然后我其实有点吓到，但是我又觉得说他,他是看过你吗？哦，他他其实之前有看过我一次，哦、对，他他看过我一次、嗯，对，但是就是我我们基本上中间没有交流、嗯，然后我又再次出现到这里的时候，他马上记得，我，而且我之前看他那一次基本上是半年前，嗯、对，然后我就觉得说。小我们原来我们在小朋友的生命里面是这么的重要，然后透过这一次营期间和小朋友聊天、小朋友互动，其实就会了解到小朋友他们，嗯，蛮多他们表现出来的个性，例如说这个小朋友他很容易生气，对。但是我后来发现，这可能就是他们面对情绪他们反应的一种方式，那这可能也跟他们的家庭或者跟他们平常生活环境有蛮大的关系，对。然后，所以其实透过更认识小朋友一些，然后我们就会很深层的去认识这个小朋友，然后之后。也才有办法透过各种不一样、不同的方式去陪伴这个小朋友，然后更能够理解他们。那我觉得这种方式其实对小朋友来说，某种层面上也算是一种心理的支持，因为有人真的了解他，有人真的懂他了。因为其实蛮多的情绪他是平常没办法表达出来，或是没有办法被解释的。比较亲近的相处，然后就会让我觉得这一整段过程对我来说是蛮大的一个收获。嗯，其实我觉得这样的经历有点
0: 像是给我们一个警惕，就是。我们今天不管有什么样的机会去接触到这群小朋友，不管你是要家教还是服务，都是对于这些小朋友来说有一个很重大意义。所以就算他们今天只是跟你有一段小小的连接，但是在他们的回忆里面，你永远是他那个最真诚的存在嘛。所以我觉得。不管我们之后啊，或者是节目的大学问的听众们，如果之后想要到不同地方去服务，我觉得都要把这件事情放在心里。就是我们所做的任何行为，对于这些小朋友都是有一个蛮重大影响。那除了跟小朋友之间的互动啊，就是有让你们获得收获。那想知道你们在跟当地的村民在，嗯、呃，不管是跟他们交流的时候，有没有什么样的有趣的经验可以跟大家分享？
2: 嗯。像我在加拿大部落，然后我们就有一个特别好的长老，他叫姜长老。然后呢，他对我们非常好，就是每一次我们去的时候，我们都会去他家做客，然后他就会准备很多释家、啊、各种水果，然后还有泡茶给我们喝嗯嗯这样。然后他都会说，只要你来到我家，你就要把自己当做自己家。如果你没有吃饱再出去，我会不开心。然后我们就在那边一边嗑瓜子呢，然後跟他聊天。嗯嗯然后有时候他也会。教我们唱歌，就是唱不能歌啊、嗯，然后我们也会教他们教他唱中文歌，这样热
0: 情款待，这样对,对
2: 。像可能每个人的缘分不同，所以他可能就会跟有一些我们的社员会特别熟。那像就是我们其中有一个社员，就是因为他不是台湾人，然后他没取得台湾国籍，嗯、然后加上他父母也不在台湾，所以可能他就生活上会比较没有一个依靠，然后他就会跟那个人说。哦，你以后取得身份证的时候，你就要把户籍设在我家，这里就像你的第二个家一样，就是我的干女儿。哇！然后听了就会很感动。
1: 嗯，我们其实能够感受到部落村民蛮长时间是很真心的把我们像家人一样的对待。嗯，然后所以其实对我们来讲，对大部分的三福的同学来讲，其实部落就是我们的第二个家。嗯，对我们其实。我们回到部落的时的频率，甚至比我们回自己的家还高。像我这今年大概去了四五次吧，然后回家可能只回两三次。哇，对，爸<笑>爸妈妈应该会生气吧？什吗？爸爸妈,妈妈蛮
0: 支持你们做这件事情的嘛、嗯
1: 。其实我觉得我，我我个人啊，我的父母其实是蛮支持的，对，对然后我也很感激。
0: 嗯。
1: 但是家人应还是希望你们多多回去<笑>。对，家人还说：“哎、欸，什么时候回来？好久没回来了。對”还是你带着他们一起去部落，感觉也是一个不错的选择、哦
2: 欸。就是那个姜长老就有说：“就是我可以带我的爸爸妈妈去他家做客
1: 。”哦、嗯，对，其实有啊，有一些社员他们就会带他们家人一起到部落里面。嗯，对，因为其实那边就是他们的第二个家，那就带着家人一起过去。嗯，那我觉得这样是一个很棒的连接，就是跟当地的部
0: 落，因为有去那边，呃，跟他们生活一阵子，然后跟他们。不管是当地居民啊，或者小朋友，有一个这样的连接，但其实这样的一个缘分，渐渐的可以，不管是它不只停限于再见现在，可能在未来，我想要回去的时候，他就是我永远第二个的家。嗯嗯。那想知两位，就是因为有这样的一个经验嘛，不知道不知道这样的山 d 服务的经验，就是到那个部落去服务，对门的，不管不管是人生啊，或者是价值观有没有什么样重大的影响。
1: 嗯，我觉得对我来讲是有非常大的影响，因为其实我刚上大学的时候是非常算是呃迷惘的，就是我其实我不知道我以后要干嘛，嗯，然后我还要经历转系啊干嘛的、嗯，对，然后像我们开始上山之后，因为我们在部落的身份就是一个老师，然后我们可能就会接触小朋友，然后我就开始意识到，哎、欸，我是不是有机会可以成为一个老师？就是这好像是我可以尝试看看的职业，对，所以就我觉得这个社团它算是一个学生社团、嗯，但是。对我来讲，它其实是帮助我找到我的一些方向，然后这对我是有很重大的影响。
0: 嗯，那、嗯、其实今天我们节目就来到尾声了，那我稍微帮大家总结一下。那今天的来宾呢，除了是游挺之外，也同时是我们的大学问的制作人柯杰。那他们一开始先跟我们介绍一下，哎、欸，台大三辐射是在做什么样的事情？过程中呢，也跟我们分享了许多，哎、欸。他们两位在当地的跟小朋友之间的连接啊，然后再跟当地的居民有怎么样的一个互动？那他们也从中获得到一些东西。那除此之外呢，也跟我们分享到，哎，他们在呃长期的这个服务当中，除了寒暑假会到当地去跟这些呃村民跟小朋友互动之外，那平常在课余的时间或者是学期中的时间会做什么样的事情？最后我们也带到说，哎，在社团里面对于两位来说怎么样的一个价值，有怎么样一个意义？那想知道说，如果大家也想要参加类似的社团，那我们可以怎么样去联络到两位呢？嗯
1: ，如果大家想要更了解我们的话，可以直接在 FB 或 IG 上面搜寻“台大山府”就有了。那虽然我们叫做台大山府，但其实我们不是只收大台大的学生，其实任何学校只要，嗯，你其实基本上是希望在台北附近啦，因为要来参加我们的社课，对。但是只要你有心，你就可以来。而且也不仅限是大学生，如果你是研究生，也非常的欢迎。这样，我们非常我们欢迎各种不同的人，然后来一起彼此交流，然后一起彼此创造美好的回忆
0: 。那同时，我们也会把资讯放在下面的资讯栏哦。那如果各位听完这集节目，更了解服务社团是在做什么样的事情。那可以把这一集分享给你们身边对于服务性社团有兴趣的朋友们哦。那同时也不要忘了追踪我们的 IG、YouTube 频道，以及在各大平台帮我们留下五星好评。同时呢，也可以透过评论留言跟我们互动哦。那大学问，我们下次再见，拜拜。拜拜
2: 。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见。